0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti, da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Oggi Radio Trescenza raccoglie il testimone della città, un testimone che ruota attorno al tema della fiducia. Eh, dubbi, perplessità e a volte anche proprio diffidenza rispetto alle proposte delle istituzioni sanitarie per fronteggiare la pandemia. Oggi la città se se andate a riascoltarla su Rai Play Radio trovate la puntata di questa mattina oggi partiva dall'indagine che prevede eh, test serologici per un campione di italiani e dalla riluttanza dei candidati a partecipare. Noi invece eh, proseguiamo questo ragionamento sulla fiducia focalizzandoci sulla app Immuni la app di tracciamento dei contatti che potrebbe diventare una risorsa in più per, per affrontare proprio la, la pandemia in atto e anche qui come vedremo la fiducia è un tema centrale. Allora Immuni da oggi è in sperimentazione in quattro regioni, eh, Puglia, Marche, Abruzzo e Liguria, tra una settimana sarà attiva invece in tutta Italia, quindi nelle prossime, nei prossimi giorni e settimane capiremo se, quanto e in che modo l'app è effettivamente eh, preziosa e intanto in questi giorni l'hanno scaricata 2 milioni di persone. L'accoglienza da parte degli esperti è stata per il momento abbastanza positiva perché sembra abbastanza facile da usare e non mette a rischio la nostra privacy, però c'è un punto che è già un po' uno snodo cruciale ed è Eh, di tipo quantitativo quante persone la useranno è uno dei temi soprattutto quante persone saranno messe in condizioni di poterla usare Eh, il punto critico più evidente in questo momento sembra esattamente questo perché tanti utenti con sistemi operativi abbastanza recenti non riescono a scaricarla oppure l'hanno scaricata e non funziona e noi oggi proveremo a capire per quale motivo a ragionare anche eh, più in generale sull'accessibilità di questo strumento Eh, l'accessibilità insomma dovrebbe essere una prerogativa fondamentale per una tecnologia pensata per proteggere la nostra salute naturalmente proveremo a rispondere anche alle vostre domande che sono sicura saranno eh, tante potete farcele scrivendo via sms e via whatsapp al 335 5634 296 domande anche eh, esperienze e testimonianze avete scaricato immuni avete accesso a immuni dal vostro smartphone se sì che impressione avete, eh, avete avuto e ha funzionato allora 335 5634 296 per i vostri messaggi. Martina Pennisi,
1: buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora giornalista del Corriere della Sera dove scrive soprattutto di temi legati al digitale e alla privacy oggi ci aiuterà un po' a, a fare il punto a orientarci nel nuovo mondo di Immuni e a capire che cosa va, che cosa non va Immuni lo sappiamo, non è, è naturalmente la prima app nel suo genere perché in tutto il mondo ne sono spuntate già tante stanno ancora spuntando moltissime app di tracciamento dei contatti in questo momento credo che siano 47 eh, l'idea è sempre la stessa anche se poi eh, è coniugata in modi eh, diversi. L'idea è allertarci se qualcuna delle persone con cui siamo venuti a contatto nei giorni eh, precedenti è risultata positiva al nuovo coronavirus. Allora eh, Martina Pennisi, noi entreremo subito nel tema dell'accessibilità, però prima facciamo proprio un rapidissimo eh, manuale minimo per chi non l'avesse proprio ancora vista. Come funziona Immuni?
1: Sì, allora, una piccolissima premessa, nel senso che come tutte le altre cose collegate al, al coronavirus diciamo, non abbiamo precedenti storici, no? quindi tutto quello che stiamo scoprendo sul contact tracing e poi sui moni lo scopriamo giorno per giorno, questa è una valutazione importante secondo me da fare. Il funzionamento una premessa è molto
0: importante facile. vale... Prego, sì? prego.
1: Ah no, per quel che riguarda il funzionamento è molto più facile da usare che da, da spiegare. Nel senso che eh, l'utilizzo, eh, come chi l'ha scaricata si sarà, conto, si sarà reso conto, va semplicemente scaricata, eh, richiede eh, il dato relativo alla, alla regione e alla provincia di, di domicilio, richiede eh, che, di confermare che siano almeno 14 anni di, di età, e a quel punto se eh, le notifiche di esposizione, quindi la parte del sistema operativo Apple. V, Eh, sono attivate ma nel caso lo chiede l'app stessa di farlo basta, non bisogna più fare niente nel senso che l'app diventa attiva c'è proprio scritto sopra servizio attivo che cosa vuol dire che il servizio è attivo? vuol dire che l'app è in grado di vedere eh, di di, di avere il segnale di catturare i segnali degli smartphone che ha intorno intorno a lei che hanno scaricato l'applicazione nel caso in cui eh, le persone siano in determinato, a una determinata distanza per un determinato lasso di tempo, registra dei codici identificativi anonimi di, questa, di questi incontri, insomma, questo, di questa vicinanza, e li, tiene, e li tiene sullo smartphone. Questo è quello che già poteva succedere dal primo, dal primo di giugno ad oggi, quando 2 milioni di persone l'hanno, l'hanno scaricata. Quindi in questa settimana chi l'ha scaricata ha permesso al suo smartphone di registrare i codici identificativi anonimi degli incontri
0: con gli altri. Eh, Martina Pendisi, le le leggerei subito un messaggio che arriva su Facebook perché ci aiuta a a risolvere subito un fraintendimento importante. Eh, eh, C'è un'ascoltatrice, Laura, che ci scrive può essere solo la persona positiva ad autodichiararsi con convalida eh, del Servizio Sanitario Nazionale ma questa persona non dovrebbe essere già in isolamento per positività accertata, non ci sarebbe quindi alcun rischio di contatto. La la chiave in questo caso però è la eh, la, il, il fatto la eh, scusate il il fatto che c'è un effetto retroattivo dell'app, recuperare dei contatti ecco, eh, ci spieghi meglio proviamo a rispondere a Laura
1: esatto, così tra l'altro entriamo anche nella fase regioni diciamo, allora quindi questa settimana qui era attiva registrando i codici, ovviamente stiamo parlando di persone che hanno immuni e che vanno in giro perché possono andare in giro quindi non non sono in quarantena non hanno fatto il tampone, insomma, sono persone che stanno bene, ok? Da oggi parte la sperimentazione vera e propria perché in queste quattro regioni, se diciamo io ho scaricato l'applicazione Immuni, oggi comincio ad accusare i sintomi, mi fanno il tampone, il tampone è positivo, a quel punto mi chiedono hai l'app Immuni Martina? Io dico sì, ci vuoi dare il codice interno all'app Immuni che ci permette di sbloccare la tua lista di incontri? Io dico sì, do questo codice alfanumerico che è generato all'interno dell'app e quindi questa è un'altra schermata dell'app l'altra schermata principale è molto semplice, quindi c'è scritto caricamento dati uno clicca lì ed esce questo codice quindi io che ho scoperto di essere positiva do questo codice all'operatore sanitario lui lo usa per sbloccare la mia lista a livello proprio tecnologico quindi per far sì che la mia lista dei miei incontri eh, venga condivisa con tutti gli altri smartphone e a quel punto le persone eh, che io ho incontrato la settimana scorsa ricevono la notifica che dice loro attenzione avete incontrato una persona che poi è diventata positiva e potreste rischiare di, eh, di ammalarvi
0: ecco quindi diciamo questo è l'effetto preventivo non le persone che incontrerà dopo che sarà risultata allora, positiva ma le persone che ha incontrato prima, allora veniamo al tema quindi dell'accesso, ci sono abbiamo detto finora l'hanno scaricata 2 milioni di persone però ci sono tanti che vorrebbero scaricarla e non riescono almeno finora eh, non sono riusciti anche tanti degli ascoltatori che ci scrivono è assurdo che non sia disponibile per Huawei e Honor che sono tra anche i modelli tra, eh, eh, che sono anche tra i modelli più diffusi, sto aspettandoci dice Deborah che sia disponibile la versione supportata dal mio cellulare, sul mio non si può scaricare, risulta non compatibile, insomma sono tante le esperienze eh, di questo tipo. Eh, In queste ore almeno in parte questi problemi tecnici si stanno un po' risolvendo, però hanno interessato tantissimi utenti. Quanto è grande questo problema? Quante sono le persone che non sono riuscite, che volevano scaricarla e averla e usarla sul loro smartphone e non sono riuscite?
1: Allora ci sono due ordini di problemi, alcuni appunto come hai detto giustamente tu sono problemi tecnici e sono in via di risoluzione, in particolare quelli che riguardano gli smartphone Huawei e Honor le cui app si possono scaricare ancora da Google Play che è il negozio di applicazioni di Android perché poi invece i Huawei che funzionano con il nuovo store di Huawei per ora sono tagliati fuori, quelli più nuovi del, del 2020 sono tagliati fuori e questo non, per ora non cambia, insomma, bisogna in, in, attuare modifiche che probabilmente non saranno immediate. Quindi, eh, ripeto perché è importante, quello che riguarda Huawei e Honor è un, è un bug che stanno risolvendo, quindi i, eh, gli utenti che hanno questi dispositivi dovrebbero salire a bordo tra poco. Mentre eh, il problema legato al sistema operativo non si può definire problema perché l'app proprio funziona così, nel senso bisogna avere l'aggiornamento di Apple 13.5 e Android deve essere dalla stessa versione in poi. Allora, quindi stiamo parlando di dispositivi comunque più o meno dal 2015 in poi, no? soprattutto per quel che riguarda Apple eh, la maggior parte delle persone ha dispositivi nuovi e, e, e aggiorna il sistema operativo. Però ovviamente non stiamo parlando di tutta, di tutta la popolazione. Quindi chi ha un dispositivo ecco, più ma... vecchio non la può scaricare e anche chi ha un dispositivo nuovo, magari di un paio di anni fa, e non, e non aggiorna il sistema operativo perché non vuole rallentarlo, non vuole appesantirlo, in molti fanno così. No? Sono certa adesso non so se gli ascoltatori stanno scrivendo, però in molti, in molti non aggiornano sempre. Ecco, in quel caso lì non si può scaricare.
0: In quel caso non si può eh, scaricare, allora per capire anche meglio qual è eh, eh, quello che magari non necessariamente è un problema, è una situazione, uno stato di cose, insomma come ci diceva lei, ehm, dobbiamo anche capire qual è il ruolo eh, dei colossi Apple e Google che lei eh, stava citando, perché per mettere in piedi immuni, così eh, come tante altre app eh, simili che circolano nelle varie parti del mondo, ci sono tanti soggetti diversi. Allora, Apple e Google a sorpresa a un certo punto si sono accordate per creare, forse possiamo chiamarle una specie di terreno condiviso per ospitare questo tipo di app. Allora, ci spiega perché questo passaggio è stato così importante e in che misura app, eh, la, la app Immuni, quella italiana, dipende dalla piattaforma creata in accordo tra Apple e Google?
1: Certo, allora intanto appunto Apple e Google hanno fatto i loro annunci, il loro annuncio a inizio aprile, mentre eh, forse gli ascoltatori ricorderanno che noi parliamo dell'app da, da prima, no? quindi anche per questo forse tutto il dibattito è stato così tecnico, così complicato, ma perché ci sono stati alcuni passaggi fondamentali, eh, tra cui appunto l'entrata in campo di questi, di questi due colossi. Allora, era pensabile sotto, sotto un certo aspetto perché eh, Apple e Google hanno eh, i due sistemi operativi quindi iOS e Android su cui funziona la stragrandissima ma- maggior parte degli smartphone eh, così facendo loro con i loro aggiornamenti sono anche in grado di sistemare varie funzioni eh, i modi in cui funziona il nostro smartphone tra cui il famoso bluetooth che è il segnale attraverso cui le app di contact pressing comunicano le, unica con le, al- le une con le altre Quindi nel momento in cui Apple e Google hanno deciso per varie ragioni eh, di di dare un contributo eh, in questo campo, hanno anche di fatto risolto alcuni problemi che le applicazioni che erano state sviluppate prima del loro loro arrivo avevano, quindi per rispondere alla tua domanda, assolutamente Immuni è eh, legata a doppio filo a questa piattaforma che le permette anche di funzionare e spiego come la cosa più importante noi scarichiamo i moni, attiviamo un servizio ci mettiamo il telefono in tasca quindi non dobbiamo aprirla altrimenti ovviamente non, uh, sarebbe molto più complicato farla funzionare, non, non, non riesco neanche a immaginare come ecco, quindi tutte queste cose qui sono collegate a un intervento di, di Apple e di Google loro poi ovviamente eh, nel eh, stringere questa collaborazione mettere a disposizione una piattaforma hanno dettato le loro regole e la loro regola, anche questo è, è un passaggio tecnico però importante era che eh, queste app si basassero su un sistema decentralizzato o in parte decentralizzato quindi in sostanza e questo è il grande sentire,
0: motivo per cui siamo abbastanza tranquilli dal punto di vista della privacy?
1: Sì, diciamo che poi tra l'altro siamo abbastanza tranquilli e soprattutto abbiamo scoperto di essere più tranquilli quando ci sono di mezzo loro che, che i governi questo è un dato da registrare e di cui avremo modo, su cui avremo modo di riflettere nei, nei prossimi mesi nel senso che loro hanno dato una linea e hanno dato delle garanzie eh, ovvero quella di non usare i dati in determinati modi e quindi, eh, è così eh, insomma, è valsa come, come, come rassicurazione e,
0: eh, Lei ha, ha usato sì. la parola mi scusi guardi la interrompo solo per chiarire un punto cruciale lei ha usato la parola decentralizzazione che cosa esatto. significa questo esattamente? Esatto.
1: Allora, decentralizzazione che cosa significa? Significa eh, che la maggior parte dei dati eh, legati a immuni, che poi altro non sono che quei codici identificativi anonimi che, v- che, è forse corretto, che vengono generati casualmente, no? quindi sto dicendo tutte cose che devono far sì che risalire alla persona e quindi a, eh, a chi ha incontrato chi, dove, e quando, sia praticamente impossibile okay? quindi questi codici qui per essere ancora più sicuri invece di ospitarli tutti tenerli tutti su un server centrale che comunque esiste per la maggior parte rimangono sui dispositivi delle singole persone allora perché è stato importante questo nel dibattito di questi mesi perché al contrario tenere tutti i dati sul server centrale è più pericoloso dal punto di vista sia della privacy che della protezione informatica no? Perché se se succede qualcosa, se c'è un attacco, ci sono tanti dati dentro. C'è come mettere un sacco di soldi in una cassaforte o metterne pochi. no? Quello è semplice da da comprendere. Avere tanti dati nel server, però, può voler dire anche avere tanti dati da elaborare e da studiare. Quindi vuol dire ottenere più informazioni su come il virus si diffonde, esplode e si muove. Quindi per gli epidemiologi e per i virologi può essere possono essere dati comunque importanti, per questo se ne è discusso pertanto.
0: Era insomma un compromesso su su cui ragionare, cosa cosa preferire, più privacy o magari più informazioni che poi potessero essere usate per la salute di tutti, stanno arrivando però nel frattempo Martina Pennisi veramente tantissimi messaggi, allora provo a raccoglierli e leggere quelli più eh, frequenti perché insomma eh, vorrei riuscire a rispondere alle
1: domande eh, Eh, che che riguardano più persone, prego. Sì, no, volevo aggiungere una cosa che poi comunque è stato trovato un piccolo compromesso perché immuni appunto con la, provi- la regione e la provincia e il giorno in cui viene, insomma, è avvenuto il, il, l'incontro a rischio qualche informazione sulla diffusione comunque la raccoglie. Ecco, volevo soltanto aggiungere questa cosa per, per completezza.
0: Grazie. Eh, allora, eh, ci scrive per esempio un ascoltatore che ci chiede qual è la determinata distanza, cioè abbiamo detto che l'app Immuni ci avvisa se noi siamo stati a uh, una certa distanza o a meno di quella certa distanza soglia da una persona che poi si, rivela, si rivelerà eh, positiva. Qual è questa distanza?
1: Sono meno di due metri per almeno 15 minuti, però è bene aggiungere che questi parametri qui e come l'app registra questi parametri, cioè come se ne rende conto? davvero è proprio quello che dobbiamo cominciare a capire da oggi in poi cioè questa sperimentazione qua deve servire a capire che, che cosa risputa fuori l'applicazione no? cioè, come, come regista, però i dati sono questi che ho detto adesso capiamo come funziona, come l'app riconosce un rischio no? come lo elabora e come lo restituisce
0: Davide da Roma ci dice funzionare funziona però se devo tenere il bluetooth attivo sempre la batteria va giù rapidamente anche questo in varie salse ce lo segnalano ce lo dicono tantissime persone in realtà non è esattamente così come funziona
1: sì beh allora un qualche, qualche problema di batteria è stato riscontrato eh, e sono quegli aspetti su cui gli sviluppatori stanno lavorando per minimizzare, per minimizzare questa cosa
0: eh, però diciamo, eh, c'è forse da sottolineare il fatto che è un uso del Bluetooth che richiede eh, meno energia rispetto ad altri sì, certo.
1: utilizzi. Non è... sì, sì, però comunque, sì, sì, però comunque il Bluetooth. C'è. Certo, cioè, Bluetooth. il Bluetooth è una tecnologia che si fa una variazione, è possibile che sia così.
0: Una variazione c'è, anche se magari non è eh, eclatante. Ancora una domanda ricorrente è perché, se non siamo tracciati, l'app chiede la geolocalizzazione, di attivare la geolocalizzazione?
1: Eh, quello è legato a, a, ad Android, nel senso che eh, ne ha bisogno per, per il funzionamento poi dell'app con il Bluetooth, però non viene, non viene utilizzata la geolocalizzazione. Tra l'altro questa è una cosa che è stata chiarita fin, fin dall'inizio nella definizione delle, delle caratteristiche dell'app, tra cui c'è anche la volontarietà ad esempio, quindi eh, i paletti che sono stati fissati inizialmente eh, anche prima dell'avvento di Apple e Google eh, c'era anche questo del del GPS, quindi su questo si può stare stare assolutamente tranquilli, la posizione non viene viene tracciata, non ci segue alla Google Maps per capirci.
0: Allora fino a questo momento abbiamo parlato soprattutto della parte legata al funzionamento proprio della app come è normale che sia perché come dicevi tu Martina eh, ancora non abbiamo visto la, la macchina proprio in azione nel momento in cui si riceve una notifica. Oggi è il primo giorno di sperimentazione lo dico anche per rispondere a una domanda che ci arriva in quante regioni italiane ecco lo dicevamo poco fa eh, oggi inizia la sperimentazione su quattro regioni italiane che sono Abruzzo, Marche, Puglia e Liguria. e dalla prossima settimana eh, saremo, eh, sarà attiva in in tutta Italia, in realtà tante anche delle domande che ci arrivano sono giustamente invece sulla seconda fase, sulla fase in cui qualcuno riceve una notifica e deve capire che cosa succede, ci chiede per esempio Valentina esiste una procedura da seguire per chi riceverà una notifica, si potrà stare a casa dal lavoro in attesa di un tampone, che cosa sappiamo per il momento, è chiara la, la trafila che seguirà?
1: Allora, diciamo che è in via di chiarificazione, mettiamola così, per ora come come fonte abbiamo questa circolare che il Ministero ha mandato alle regioni, quindi sappiamo sicuramente che l'app chiederà di contattare il medico, ricordiamo che anche questa azione è volontaria, quindi tre azioni volontarie, decido di scaricarla, se sono positivo decido di dare il codice al medico, se ricevo la notifica decido di chiamare il medico, anche perché anche se nel testo cioè la notifica avrà un testo unico per tutto, per tutto il paese ma anche se il testo unico dovesse dire eh, per precauzione si metta in autoisolamento, ipotizziamo comunque nessuno sa chi ha ricevuto la notifica quindi di fatto è volontario okay? però lì sicuramente l'indicazione sarà quella di telefonare al proprio, al proprio medico curante
0: eh, Martina Pennisi eh, abbiamo parlato all'inizio già di eh, quante persone eh, sono rimaste fuori mh, per un primo momento di rodaggio da questa, dalla possibilità di scaricare le app eh, però non c'è solo eh, que- questo aspetto quanti- quantitativo, diciamo. c'è una soglia anche, che è quella su cui discutono molto gli esperti, che è la soglia al di sotto della quale eh, l'app rischia di essere inutile, cioè se meno di tot persone usano l'app eh, io magari l'app ce l'ho vado in giro incontro una persona positiva che però non ha l'app la e quindi il fatto che io ce l'abbia o meno eh, non, non ha un, un impatto c'è accordo a questo punto su eh, rispetto ai muni perché poi sicuramente cambierà rispetto alle caratteristiche del, del paese quanto, quante persone hanno un cellulare uno smartphone eh, e, e l'utilizzo insomma anche le, le abitudini culturali del paese ma per l'Italia abbiamo un'idea di quante persone dovrebbero eh, scaricarle e per fare una differenza
1: no ecco allora questo rientra nella, nella cosa che dicevo all'inizio no? che non abbiamo molti riferimenti passati per, per, per avere parametri questo di questo tipo allora, in breve che cosa, che cosa è successo quando si è iniziato a parlare di app Uh, all'inizio del dibattito è uscita una percentuale che tutti avranno sentito, che è quella del 60%, uh, data dai ricercatori. Questo famigerato uomini. 60%, esatto. <ride> che poi aveva dell'impossibile fin dall'inizio e poi soprattutto è arrivata nel momento uh, di massima esplosione del, del virus in Europa, quindi poi c'è anche da, da, da valutare che in quel momento lì si stava uh, pensando alle applicazioni come, non dico qualcosa di risolutivo, ma qualcosa di determinante. Invece come hai benissimo introdotto tu all'inizio, hai detto un, un aiuto in più, che, che è molto diverso. Quindi se parliamo di un aiuto in più, in questo momento non abbiamo numeri a cui aggrapparci, però sappiamo, e lo sappiamo anche eh, dal dibattito da Oxford che è proseguito, che quella percentuale lì non ha, possiamo, adesso possiamo metterla da parte. La nostra ministra dell'innovazione aveva citato un 30%, adesso per certo possiamo dire che ovviamente più persone a scaricano meglio è. E, ehm, e che se anche può, può aiutare soltanto qualcuno insomma è, è importante ecco. eh, Crisanti che è il virologo che ha lavorato in, in Veneto ha fatto notare che comunque anche nella, maggior, nel, 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 nella migliore ipotesi è, dav- è davvero bassa la percentuale di chi poi viene tracciato perché ovviamente come hai detto giustamente tu se io la scarico e tu non la scarichi e tu sei sei positiva, io sono positiva, in nessun modo possiamo comunicare a livello di app immuni, quindi comunque stiamo parlando di numeri che saranno piccoli, però potrebbero servire e soprattutto ci possono dare uno strumento che o per un'ipotetica seconda ondata o più avanti quando potrebbe servire, insomma abbiamo fatto un test importante.
0: C'è un articolo che è apparso su Nature il 4 giugno, lo citava eh, stamattina anche Massimiano Bucchi alla puntata di Tutta la città ne parla, che è firmato tra gli altri da Luciano Floridi filosofo del digitale che abbiamo avuto anche diverse volte ospite eh, a questi microfoni e eh, Floridi insieme ai suoi colleghi mette in ordine una serie di domande, sono 16 domande che è opportuno che i decisori politici e gli sviluppatori si, si pongano mentre creano una app come Immuni o come tutte le sue eh, app sorelle in giro per il mondo. E Floridi parte in, da, da un assunto. Insomma è importante, cioè non è detto che una app sia meglio in assoluto di niente. Cioè un'app uno potrebbe pensare, vabbè, eh, tutto sommato eh, ho uno strumento in più, se funziona bene, se funziona poco, pazienza. E, e invece lui dice attenzione, perché se fatta male un'app di questo tipo può fare danni, per esempio può dare un falso senso di sicurezza. Allora, in questo articolo mettono insieme tutta una serie di requisiti che l'app ideale, diciamo, l'app dei migliori dei mondi possibili dovrebbe avere. E si citano requisiti come il fatto che sia temporanea, il fatto che minimizzi il rischio di falsi positivi e di falsi negativi in modo da non dare insomma, un segnale poco affidabile, il fatto anche che sia accessibile in modo eco, l'abbiamo detto, insomma, questo è uno dei problemi che si sono presentati forse per primi nel caso eh, italiano, deve essere anche trasparente, questa è un'altra cosa fondamentale, secondo lei Martina Pennisi tutti questi requisiti o almeno quelli che ho citato per il momento immuni li, ce li ha?
1: allora il più importante che è quello che dovremmo verificare è quello sui falsi positivi eh, perché Beh, pensiamo a chi prende la metropolitana per andare a lavorare se io uno, prendo la metropolitana e ricevo la notifica e attivo tutto il processo quindi chiamo il medico mettiamo che mi fanno subito il tampone se siamo fortunati o quando me lo devono fare insomma però ho una reazione emotiva a cui seguono azioni pratiche ok e Poi finisce tutto questo ciclo, speriamo che magari sono negativa, faccio due tamponi e sono negativa, poi che cosa faccio? Risalgo sulla metropolitana, ricevo un'altra notifica, cioè, ecco è questo il punto, no? Cioè, bisogna capire quante, quante notifiche arrivano, come arrivano, come vengono gestite, perché l'app non deve non deve dare un surplus di dati che poi mette, mette in difficoltà le persone ma eh, deve, dare, deve dare dei dati utili, per questo la premessa del, di questo articolo è fondamentale perché è uno strumento tecnologico né nell'essere lesivo di privacy o di altri diritti né nel dare informazioni random e pericolose non, non, insomma va studiato prima perché non, non, sia, non, non sia pericoloso dal punto di vista della minimizzazione dei rischi e del sì, appunto del, della selezione dei dati de, da utilizzare stando al parere degli esperti sembra che, che, che immuni abbia, abbia fatto un buon lavoro ecco quindi poi dico sembra perché bisogna sempre questi, quando ci sono in mezzo strumenti di questo genere bisogna sempre seguire è, eh, sempre seguire una, è una prima volta ecco, esatto, sì. non farsi trovare eh, non spaventarsi insomma, se poi le cose vanno insomma, bisogna seguire, seguire le cose come sono la volontarietà è fondamentale quindi questa è stata rispettata le, ci sono anche certezze per decreto sul fatto che i dati verranno cancellati a, a dicembre e un altro aspetto su cui si era discusso molto soprattutto all'inizio era sul fatto che l'app potesse eh, essere usata o meno per circolare quella sarebbe stata un'imposizione eh, forte, ad esempio in Cina funzionato, funziona così con col codice no? verde, giallo rosso. Diventa ecco, una specie è... di patente. Esatto, mm. esatto, questa cosa qui non è, stata, non, 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 è, insomma, non è stata seguita questa via e quindi direi che rispetta anche i 16 punti evidenziati.
0: Martina Penny si stanno arrivando tantissimi messaggi, sicuramente torneremo a parlare di questa app perché i dubbi, insomma, le curiosità legittime degli ascoltatori sono tantissimi io ho ancora un minuto, vorrei usarlo per chiederle molto compattamente di sfiorare un tema che però è importante dato che stiamo parlando di una pandemia e di un virus che, eh, lo sappiamo ignora i confini, quindi viaggia e si sposta come vuole quando noi non prendiamo provvedimenti, tutte queste app che stanno nascendo e e si stanno usando gradualmente in giro per il mondo, comunque comunicano in qualche modo tra loro?
1: Eh, eh, allora ci stanno lavorando ma perché quel problema qual è? Non è l'app, anche perché quelle che si basano su Apple e Google ad esempio quella svizzera per citare i paesi vicini non, non, non dovrebbero esserci grandi problemi tecnologici perché il sistema è lo stesso. Il problema è la gestione eh, dei dati e il coinvolgimento dei server nazionali. No? Quindi vanno individuati dei, 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 dei nuovi protocolli anche per questa comunicazione, l'Europa lo sta facendo, dovrebbe farcela entro l'estate, però questo è un altro, un altro viaggio, quindi bisogna, bisogna arrivare, è... eh, arrivare anche a questa cosa.
0: Questa è un'altra storia, ancora tantissimi messaggi, non credo una parola di quello che state dicendo rispetto alla privacy di questa questa app, ci scrive qualcuno, eh, molti dubbi, molte domande, insomma come ho detto ci torneremo, intanto grazie Martina Pennisi per tutte le risposte che ci ha dato, abbiamo iniziato così a a, a sfiorare veramente qualcuno dei tanti temi che, che nascono. Eh, una volta che iniziamo ad approcciare a conoscere questa app Immuni noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi insieme a me vi salutano Gabriele Cioni alla parte tecnica, Giulia Nucci oggi in regia Francesca Buoninconti in redazione Marco Motta e Rossella Panarese curatori di Radio 3 Scienza. adesso tra poco è il momento del concerto del mattino allora potete ascoltare la puntata di oggi riascoltarla e trovare anche i link agli articoli che abbiamo citato su Rai Play Radio da Roberta Fulci una buona giornata a tutti